1: aí. Hoje o João ouviu as músicas e as ideias do Rex Orange County, que é um cantor inglês de 22 anos que faz esse som aí, meio
0: soul, meio indie pop... Eu sou o Rodrigo Ortega, eu sou o Braulio Lawrence e esse é o Geon ouviu, o podcast de música do
2: Geon.
1: Antes a gente tem que explicar o porquê de um programa sobre esse cara aí, né, Braulio?
0: É aí, são dois motivos. O primeiro é que ele é talentoso demais, já deu pra reparar, né? um cara que merecia fazer ainda mais sucesso do que uhum. ele faz. Sim,
1: queria muito que as rádios brasileiras, por exemplo, dessem uma chance as baladas dele. Seria bem tranquilo de tocar em rádio, ou pelo menos que ele fosse parar como trilha romântica de alguma novela, né? Popularizar isso aí, todo mundo merece ouvir, porque o cara é bom demais.
0: Concordo, seriam dois bons caminhos, né? Mas vamos ao segundo motivo... É que eu fiz uma entrevista com ele, né, com esse cara falando sobre o show que ele faria no Lollapalooza em São Paulo. Lollapalooza 2020, que não rolou, como sabemos, né, o festival foi cancelado por causa da pandemia. É, tá o coronavírus aí,
1: mas a gente, claro, cortou toda a parte da entrevista que ele fala do Lola, da estreia no Brasil, para não dar gatilho em ninguém. Mas mesmo assim, sobraram umas respostas bem legais, né?
0: Mas antes da gente ir pro papo, vamos contar rapidinho quem é Rex Orange County. O nome dele não é esse, claro. Ele, na real, se chama Alexander James O'Connor e nasceu em 1998. Lá num povoadinho ali inglês, com 2.500 pessoas, uma cidade que se chama Greyshot.
1: O som é essa mistura de melodias marcantes, fáceis de assobiar... Great com algo de som music e arranjos bem lo-fi, que é esse som de baixa fidelidade mesmo, feito no quarto, sem aquelas super produções de estúdio.
2: What if all this for Everything i thought i'd be what if by the time i realize it's too far behind to see 70 mil projector
0: ele é bem alternativo no som e também é bem alternativo quando a gente fala da parte aí comercial da coisa. Mas ele tem bons números para um artista indie. O terceiro álbum dele, que se chama Pony, chegou ao quinto lugar entre os mais vendidos no Reino Unido e ao terceiro lugar na parada americana. E no YouTube ele
1: tem quase 240 milhões de views em todos os seus vídeos somados. O que
0: é uma boa marca para um artista indie, esse é o nosso ponto. Com certeza. E eu vi no YouTube dele, Ortega, que é legal a definição dele lá no About Me, que ela não tem, assim, muito a ver com o que a gente falou até agora. Ele vem <risos> com novos sons, assim, acrescenta ainda mais coisa. Ele fala que o som dele é, abre aspas, uma mistura de elementos do jazz, hip-hop e eletrônica comovente feita no quarto. Fecha aspas. A gente só acertou feita no quarto aí desse
1: gabarito. Acho que se a gente conseguiu apresentar qual o som do Rex Orange County, então a gente pode ir pro papo.
0: Pois não, eu comecei perguntando sobre a relação dele com Tyler The Creator. E eu também quis saber sobre a relação dele com o Frank Ocean.
1: Foram esses dois artistas do hip hop americano que apadrinharam o Rex no começo da carreira dele em
0: 2015. Ele me falou que concorda assim que foram esses caras que apresentaram o som dele
2: para o mundo todo. Show me to the world. Show the world me.
0: Ele lembrou que tinha só 5 mil seguidores no SoundCloud, uma plataforma que é muito usada, principalmente por artistas de
1: hip-hop. É, e o que começou ali nos chats acabou virando uma amizade mesmo de vida real com ele e o Tyler se encontrando em festivais pelos Estados Unidos.
0: Já a amizade com o Frank Ocean também foi da internet para a vida real. Ele acabou tocando guitarra na banda do Ocean durante uma turnê
2: tour em 2016 e guitarra com pessoas e um grande
1: ele é Nossa que legal eu não sabia disso antes dele falar e foi a partir dessa amizade com dois nomes celebrados do hip hop americano que o Rex Orange County passou a ser mais conhecido
0: nos Estados Unidos é mas ele não estava exatamente preparado para tanta paparicação para tanta correria tanto show ele era um cara ali mais de boa pacato e eu perguntei, né, como é ser um cara legal, um cara tranquilo, num meio que a gente sabe que às vezes não é tão legal assim, né? É um, uma indústria que às vezes muita gente fala que é tóxica. Como é que foi isso, será?
2: Eu acho que...
1: Ele foi fofo, começou
0: agradecendo, dizendo que é sempre bom ouvir uma coisa dessa. É, daí ele emendou dizendo que tenta ao máximo não deixar que tudo que vem com a música entre ali na cabeça dele e tal, né, ele não pode tirar os pés do chão. Ele também disse que toma cuidado com o ego e tenta entender como tudo funciona nessa indústria da música.
2: No, I think so much, there's a lot of people who just, I think it's just being smart and knowing who to go for and being cautious and saying no to things and not working with that says they want to work with you and being sure of what you want.
1: E ele tá ciente de que quando ele tinha só cinco mil fãs no SoundCloud, ele não tinha um monte de gente na aba, mas agora, assim, o que aparece mais é gente querendo ajudar. Ele diz que é muito fácil ficar louco se deixar levar mesmo pelo elogio, pelo afeto dos outros.
0: É, todo mundo quer, né? Um pedaço de sucesso. Uhum. Quando você é artista pequeno, ninguém quer nada com nada. Aí, agora, faz sucesso e todo mundo aparece na aba. right now I see all these people that love me, but I still feel alone, can't help but check. Depois de falar dos padrinhos musicais e da dificuldade de se encaixar em um meio meio tóxico, a gente começou a falar de rótulos. A gente gosta, né, Ortega, de um rótulozinho?
1: Ah, eu gosto. É sempre bom, né? Opa. E muitos jornalistas, incluindo aqui a gente no João Ouviu, usa o rótulo bedroom pop, o famigerado, né, pop de quarto. Para falar do som feito por esses artistas sem tanta produção, mas com um, uma,
0: um som mais caseiro, né? E o grande nome dessa onda do Bedroom Pop é ela, Billie Eilish. Day, mas o Rex Orange County também se encaixa nesse rótulo né, do pop de quarto... E eu perguntei para ele se ele gosta de ser chamado, né, de fazer parte desse tal desse estilo
2: aí. Será que faz algum sentido?
1: A resposta foi meio irônica, né? Foi. Ele disse que literalmente faz todo sentido, né? A Billie fez o álbum no, dela no quarto, eu fiz o meu primeiro no quarto também. Então rolou isso, além de um rótulo musical, na prática mesmo, é o um local de
0: gravação. É, o começo dessa resposta para falar desse rótulo foi um começo meio irônico, ali perto do passivo agressivo, mas depois ele foi ficando mais de boa. É, ele disse que o pop de quarto é quando você faz as coisas você mesmo, né? Não tem uma grande estrutura, não tem... Essas idas ao estúdio, com engenheiros e todo aquele aparato e tal. E ele disse que acha que é isso que, no fundo, o termo significa.
1: É, é isso mesmo. Quando você ouve, parece que o som não foi feito em um ambiente profissional. A produção é boa, não é pomposa. Rola até um, uns
0: chiadinhos ali, né? É, esse chiadinho é um charme, né? Mas ele disse que depois das primeiras músicas que ele lançou, ele passou a ir mais e mais aos estúdios e menos ao quarto.
1: Ou seja, ele agora tá mais pro pop normal,
0: pro pop not bedroom. Eu acho meio doido que ele vai e volta, né? Ele diz, ah não, não faço mais isso não. Ah não, eu faço sim. Ah não, eu faço mais não. Mas no <risos> fim ele muda de ideia na
2: resposta. É,
1: ele diz que segue compondo e gravando no quarto. Então... É, faz sentido, né? Quando ele diz que faz, pelo menos no sentido de compõe, faz
0: pop de quarto. Need to react now that Essa aí que a gente tá ouvindo é mais pop, mais alegrinha, e ela se chama Never Had The Balls. E faz a gente lembrar de referências que não são do hip hop,
1: nem do tal bedroom pop, mas também são citadas pelo Rex Orange County. A começar por essa aqui.
2: I love Abba, I've always my parents played them to me in the car when I was growing up and just very theatrical music and like a lot of chords and, and, and great melodies and
0: você entendeu, né? Ele disse que ama Abba e que ouvia muito aba ali com os pais dele, eles botavam para tocar quando tava todo mundo viajando de carro, quando, na infância dele, né? Ele também disse que é um som bem teatral, com muitos arranjos de corda e grandes melodias. É, mas essa clássica banda sueca, né, formada por dois casais
1: nos anos 70, também tinha suas canções melancólicas. And
2: great, sad songs and happy songs, you know, both upbeat songs do ABBA.
1: É isso que ele ama no ABBA e que a gente ama também, que é essa capacidade de fazer músicas muito felizes e outras tristes demais, como essa aqui.
0: Aí você me conhece, né, Ortega? Ah, sim. Se ele falou da Suécia, Suécia, se ele falou do pop sueco, eu, claro, puxei o papo e falei do quê? Falei do quê? Vamos ver se você me conhece. É, Max Martin, né? O produtor
1: que escreveu sucesso pra várias divas e boybands, como Backstreet Boys,
0: Beat No Espia... Ele disse que é um grande fã do Max Martin. Olha como o cara manja. Olha, e ele... Deu match. E chamou o produtor de gênio. Ele também disse que os suecos, no geral, têm esse domínio das produções. Eles parecem que sabem muito bem o que eles estão fazendo e, claro, que eu concordo demais. Claro, lembrando que Rockset, Ace of Base
1: e Avicii também eram suecos. E a Suécia é o terceiro maior exportador de música pop só atrás dos Estados Unidos e do Reino Unido.
0: Mas depois de falar dos suecos, a gente voltou a falar de um artista inglês, né? Mais precisamente o próprio Rex Orange County. I don't wanna see you cry You don't have to feel this emptiness She said I love you till the day that I die Cara, eu tava ouvindo, assim, pra fazer esse podcast, ouvindo o repertório todo dele, quando eu parei nessa aí que a gente tocou, que se chama Sunflower, eu notei que tem muito a ver com Jamie Cullen, parece demais. Uh -huh. É, eu acho que nem a única, às vezes, parece mesmo. Parece, né? Saudades de Jamie Cullen, uh -huh. tá ainda aí. Bem divertidinho. Então aí eu fui pra última pergunta pra fazer pra ele, né? Que foi uma pergunta mais ali, né? Pergunta de brother. Que saber como é cair na estrada ele mal para em casa, né, quando tá em turnê, aí, será que é, é difícil ali, ele tem que dar uma descuidada da vida pessoal, enfim, como lidar com isso?
1: É, ele disse que sempre leva isso em conta quando tá planejando as turnês ou algum projeto
0: que toma muito o tempo dele. Ele também disse aí que pensa, sim, muito na saúde mental, pensa nisso o tempo todo e que não é sempre que ela tá aí tão ótimo.
2: Um we just all, I keep an eye on it and my my managers are aware of it and the people around me in, in my life that love me and everyone who's they you know, they're they think about it too, so we it's never not it's never not considered but I I um I love playing live so much that actually touring and stuff like that doesn't ever
0: ele diz também que vai falando com o empresário, com as pessoas que estão ao redor dele, né? as pessoas que fazem parte da vida dele, as pessoas que né? ele sabe que amam ele. Aí todo mundo entende isso, entende que ele tem que saber dosar, né? Mas ao mesmo tempo, tocar ao vivo faz muito bem para ele, é o que ele fala, e é algo que ele ama. Então, viajar e tocar no fim não afeta tanto assim. É isso
1: aí, esses foram o som e as ideias do inglês Rex Orange County pra ouvir mais histórias de indie, soul, lo-fi e de outros sons é só seguir o G1 Ouviu no Spotify, no Castbox, no Google Podcasts, no Apple Podcasts, no Deezer, no Hello You, no Globoplay e ufa, claro, no G1 mesmo. Até semana que vem.
0: Até semana que vem. Tchau. <música>